0: Bonjour, je suis Anne-Lise, coach et thérapeute passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans ». La République tchèque est un acteur incontournable de la PMA à l'international. Moins connue que l'Espagne, la Belgique ou le Danemark, elle bénéficie pourtant d'une loi progressiste et propose des cliniques de qualité à des tarifs abordables. Pour en parler, je reçois Radka Banzukova, coordinatrice des clientes françaises chez Sanus. Bonjour Radka, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Euh, bonjour
1: Anise, merci de m'avoir invité et donné cette possibilité de présenter notre clinique et le traitement qu'elle propose. Donc, euh, d'abord, je voudrais bien euh, présenter notre clinique en quelques mots. Mm -hmm. Donc, euh, la clinique de Sanus a été fondée euh, en 1995. La clinique se trouve euh, à Hadekralove, c'est une ville euh, à environ 100 km de la capitale de la République tchèque Prague. Donc, euh, au début, euh, c'était fondé comme une petite clinique euh, qui a trois départements, la gynécologie, l'urologie et la chirurgie esthétique. Et le fondateur, c'était le gynécologue qui est maintenant très connu en République tchèque, docteur Iris Tepan. Donc, euh, grâce à son succès, euh, il y a déjà plus de 10 000 bébés nés, et grâce à ça, euh, il a encore ouvert deux centres deux lieux de travail en République tchèque, et c'est à Pardubice et à Irlava. À Irlava, ce n'est pas encore ouvert à la clientèle étrangère,
0: mais à Pardubice, c'est déjà ouvert aussi à la clientèle étrangère. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation de la clinique Sanus et puis bravo pour ton français. C'est important de, de dire qu'il euh, y a des coordinatrices qui parlent bien français en République tchèque parce que des fois, c'est une question qu'on me pose, que mes clientes me posent. Il peut y avoir un peu la barrière de la langue, mais tu es la preuve vivante qu'on <rire> parle bien euh, français en République tchèque. Alors, c'est vrai qu'on entend encore peu parler de la République tchèque comme étant une destination intéressante pour la PMA. Pourtant, il y a de nombreux cliniques hein, sur le territoire. Comment est-ce que tu expliques que vous soyez un petit peu encore dans l'ombre de l'Espagne, par exemple La République tchèque est, était
1: historiquement connue pour ses réussites en médecine, pas seulement en PMA, mm -hmm. mais je pense que cette ombre vient de notre histoire quand on était pendant longtemps sous influence de l'URSS. On n'a jamais fait partie, mais on était sous influence jusqu'à la révolution de velours en 1989. Et même si ça fait plus de 30 ans, en France, on a toujours un peu l'impression que la République tchèque est loin. Mais si vous regardez la distance, pour Paris-Prague, c'est environ 1h30. Bordeaux-Prague, c'est 2h. Nantes-Prague, 1h50. Donc vous voyez que ce n'est pas si loin. C'est aussi faisable en voiture. Donc Strasbourg-Prague, c'est environ 6h. Lille-Prague, 11h. Paris-Prague, 11h aussi. Mm -hmm. Après, culturellement, euh, je pense que euh, la France se sent euh, culturellement plus proche à l'Espagne. Et aussi, je Effectivement, il,
0: il y a la frontière commune, donc je pense que c'est mm -hmm. ça l'impression. Mm -hmm, mm -hmm. Tout de à coup. fait, mais c'est bien d'avoir rappelé effectivement qu'on peut être rapidement rendu à Prague de, de, depuis les, les, les grandes villes françaises. Et du coup, à qui s'adresse la PMA en République tchèque Quel est un peu le, le cadre légal de cette PMA
1: le PMA en République tchèque est bien encadré par la loi tchèque qui est en conformité avec toutes les règles qui sont données par, par l'Union européenne. Bien mm -hmm. sûr, toutes, tous les patients ont les mêmes droits dans toute l'Union européenne pour le soin.
0: OK. Mais alors, dans, dans, dans le cadre précis de la, de la PMA, les soins s'adressent pour l'instant, en tout cas, essentiellement aux couples, couples hétérosexuels. Est-ce qu'il faut être paxé ou marié pour bénéficier d'un parcours de paiement en République tchèque.
1: Mmh, donc, il n'y a pas besoin d'être accès ou marié, il faut être juste un couple hétérosexuel.
0: Ok, c'est la seule demande. Et du coup, pour les femmes seules ou les couples lesbiens, est-ce qu'il est possible, d'une certaine façon, entre guillemets, de contourner la loi et de bénéficier de la PMA en République tchèque C'est une question qui revient assez souvent dans mes accompagnements. Est-ce qu'on mm -hmm. peut jouer Est-ce qu'il y a un, un peu un vide juridique à ce niveau-là Je comprends.
1: Ce qui est contrôlé, c'est qu'il y a une signature de monsieur euh, sur le contrat. Mm -hmm. Mais bien sûr, on n'a pas le droit de chercher si c'est vraiment euh, le conjoint euh, de notre patiente, euh, etc. Donc, euh, une fois le contrat
0: est signé, après, euh, c'est bon. D'accord. Donc, juste une signature d'un homme <rire> pour être dans, dans le cadre voilà, d'un couple hétérosexuel. Exactement. Et ça permet de, de, de bénéficier de la PMA en République tchèque. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a une limite d'âge qui est mise à ces parcours de PMA
1: c'est 48 ans à plus de 364 jours. Le dernier transfert est possible la veille de l'anniversaire de 49 ans.
0: OK. Je reviens juste un petit peu sur euh, donc, le, le fait que, dans la loi, ça s'adresse essentiellement aux couples hétérosexuels. Est-ce que tu sais si la République tchèque euh, va avancer de ce côté-là Est-ce est que, potentiellement, ça pourrait être ouvert aux femmes seules et aux couples lesbiens et, et, et que ce soit possible de faire ça légalement il y a
1: toujours des discussions par rapport à ça et je pense que ça ne va pas durer longtemps. Déjà, ça commence dans t -t tous les états de, de l'Europe
0: je pense que chez nous, ça va, ça va s'enchaîner. Ok, très bien. Alors, chez Sanus, vous proposez différents protocoles en fonction de l'âge et du profil des clients. Si on se concentre un peu sur, sur les quadras, quelles sont les solutions que vous proposez Quels sont les protocoles Donc,
1: euh, bien sûr, on peut parler euh, de la FIV euh, classique avec euh, les ovocytes de la patiente. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'après avoir 40 ans, euh, des fois, c'est très compliqué, parce que les chances, euh, à cause de la qualité euh, des ovocytes, diminuent rapidement. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de, de patientes françaises pour la propre stimulation. Mm -hmm. Donc la plupart euh, des couples qui viennent chez nous, donc on a environ entre 4 et 6 couples par semaine, c'est pour la FIV avec donne d'ovocytes. Mmh, mmh. Parce qu'il euh, y a la limite d'âge jusqu'à 48 ou presque 49 ans, c'est la possibilité pour devenir euh, parent hein, parce qu'on peut profiter des ovocytes des jeunes donneuses. Et bien sûr, après, c'est le double don ou aussi euh, un qui euh, d'embryons, des
0: embryons qui sont déjà dans notre stockage. Donc, euh, tout ça, c'est possible chez nous. D'accord. Est-ce que tu, tu peux nous donner peut-être un peu le coût moyen par traitement Parce que c'est vrai qu'on entend euh, communément que les tarifs de la République tchèque se situent 30%, peut-être même plus, hein, 30 à 40% en dessous de ceux de l'Espagne. Combien coûterait une FIV avec ses propres ovocytes, par exemple Donc, euh,
1: une FIV avec ses propres ovocytes, c'est environ 2 600 euros. Okay. Pour la FIF, avec donne de vos sites ou double nom, on est environ en 5000 000 euros. Mm -hmm. Un accueil d'embryon c'est euros.
0: D'accord. Est-ce que vous pratiquez aussi qu'on appelle le DPI, le diagnostic préimplantatoire en République tchèque Oui, République Tchèque, c'est bien légal. Donc, euh, si besoin... Voilà, il n'y a pas de problème de le faire. que Tu peux peut-être nous rappeler juste en quelques mots en quoi consiste euh, le diagnostic préimplantatoire et quel est son intérêt mm -hmm. il, y a, il y a plusieurs types. En anglais, euh,
1: il y a un mot accourci, PGT. Donc, et après, il y a plusieurs types. Ça dépend si on cherche juste des anéplodies ou s'il y a déjà une maladie génétique qui est prévue euh, chez les parents de, du futur bébé. Mm -hmm. Donc, si je dis un peu... En bref, ça cherche les embryons qui sont bons, qui n'ont pas de problèmes génétiques, qu'on peut implanter dans l'utérus après avoir fait ces examens. Donc, cet examen, ça consiste en biopsie. tout laser, on prélève le, mm -hmm. euh, les cellules de, de l'embryon. On attend un mois pour avoir les résultats du labo. Et après, on a les résultats
0: des embryons et on peut implanter les embryons qui n'ont pas de problème génétique. Okay. Et ce, ce diagnostic préimplantatoire, c'est quelque chose que vous pratiquez en général quand il y a beaucoup d'embryons ou vous pouvez aussi décider de le pratiquer sur quelques embryons quand la femme a passé 40 ans
1: Les deux, c'est possible, ça dépend de ce que
0: la patiente souhaite ou quelles sont les recommandations d'un généticien, etc. Hmm, OK. Toujours sur ce diagnostic préimplantatoire, du fait de la biopsie et du prélèvement, est-ce que c'est risqué pour les embryons Parce que c'est quelque chose qu'on entend.
1: Malheureusement, malheureusement oui il y a toujours un risque euh, parce qu'avec un laser on doit faire un petit trou dans l'embryon pour pouvoir prélever les cellules donc il y a toujours un risque euh, de, de dommager l'embryon après l'embryon va subir une congélation et puis une décongélation parce que quand on attend les résultats euh, les embryons doivent être, doivent être congelés tout.
0: ok donc c'est une option qu'on qu qu réfléchit bien mm -hmm, exactement alors, tant qu'on en est dans les options, est-ce que vous, vous proposez aussi euh, l'embryo mmh. et l'embryoscope le, et mmh, Bien sûr, possible. Ok, Qui vont donc favoriser la culture embryonnaire, hein, si on veut le, le, le résumer en quelques mots. Exactement. Ok. Alors, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu justement des donneuses, parce que, comme tu le disais, le. Le don sites c'est une option qui est intéressante quand on a passé 40 ans, peut-être même plus quand on a passé 43, 44, 45 ans. Donc, ces donneuses, quel est leur profil
1: Donc Je vais parler surtout pour notre clinique parce que ce n'est pas forcément pareil dans toutes les cliniques. D'accord. Il y a bien sûr des choses qui sont données par la loi, comme que chaque donneuse doit avoir entre 18 ans et 35 ans. Elle doit mmh. passer tous les examens qui sont donnés par la loi, etc. Mais ce qui est très important aussi, c'est que chez nous, à notre clinique, chaque notre donneuse doit avoir son propre enfant. D'accord. Ce qu'on appelle la fertilité prouvée, mais c'est aussi pour protéger la donneuse. C'est aussi euh, une différence euh, qui est à notre, à notre clinique, c'est qu'on n'est pas seulement une clinique ou un centre de PMA créé pour faire le business, comme il y a depuis quelques années après le boom mmh. de l'université en Tchéquie. On a été, été fondé il y a longtemps. Nos médecins veulent bien qu'on suit euh, pas seulement le business, mais aussi la santé des donneuses, etc. Mm -hmm. Parce que bien sûr, donner les ovocytes, il y a toujours des risques, euh, soit de l'infertilité après, ou
0: voire jusqu'à problèmes de santé, etc. D'accord. Donc, vous, vous partez du principe qu'une donneuse qui se présente chez Sanus doit déjà avoir eu des enfants parce que c'est la fertilité mmh. prouvée. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la loi en République tchèque, c'est vraiment quelque chose, un critère supplémentaire que vous vous donnez chez Sanus. Exactement. Ok. Ces donneuses, est-ce qu'elles sont rémunérées Selon la loi,
1: le don est gratuit, mmh. mais les donneuses en République tchèque sont dédommagées, donc ça veut dire qu'on couvre... Tous les frais liés au don, donc ça veut dire les jours qu'ils doivent prendre de congés au travail, mm -hmm. travail doivent passer,
0: etc. Donc euh, il y a un forfait qui couvre ces frais liés au don. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait de la donneuse quand on est cliente chez vous Est-ce qu'on a des infos est-ce que c'est, je crois, le principe de l'anonymat qui prévaut en République tchèque Mais est-ce qu'on peut quand même savoir deux, trois choses Bien sûr.
1: Donc, on peut avoir une description des donneuses. D'abord, chez nous, toutes les donneuses sont caucasiennes. Donc, ce sont surtout des jeunes mamans de la région. Mm -hmm. Après, les informations qu'on peut fournir, c'est la couleur de cheveux, couleur de yeux, le poids, la taille, son âge, son groupe sanguin et le niveau d'études.
0: D'accord. Est-ce que euh, les, les, les jeunes femmes en République tchèque donnent beaucoup Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la culture du pays, de donner ces, ces ovocytes
1: mmh, Je pense que ça fait vraiment partie de la culture, parce qu'il n'y a pas seulement le don d'ovocytes, de, de mais aussi le don de sang, etc. Par exemple, pour le don de sang, on a des programmes qui euh, motivent euh, les élèves pour euh, donner du sang. Et je pense
0: que ça, c'est déjà dans
1: ma culture. Après, on n'a pas de problème de continuer avec les données de vos sites. Ou...
0: Mmh. Du coup, vous avez, euh, j'imagine, euh, assez de donneuses pour répondre à une demande mmh. à l'international. Dans quel délai, est-ce qu'on peut espérer trouver une donneuse en République tchèque
1: Il n'y a pas de délai d'attente. juste, Il y a le temps de préparation, de traitement. Il n'y a pas de délai d'attente parce que les donneuses, on a déjà une base de données. On a toujours à peu près plus ou moins 500 donneuses qui sont prêtes. Mm -hmm. Donc, il n'y a jamais aucun problème pour trouver des donneuses qui sont très proches des phénotypes des receveuses. On, on demande chaque fois des photos
0: de la receveuse mm -hmm. pour qu'on puisse vraiment des donneuses les plus proches. Mmh, OK. Et alors, justement, tu parles des, des, des phénotypes. Tu me disais que donc ces donneuses, elles étaient caucasiennes, de type caucasien. Oui. Si on est brune, aux yeux marrons, si on a la peau un peu mate, est-ce qu'on peut quand même trouver chaussures à son pied Oui, oui. Donc, euh, il y en a bien sûr un peu moins, mais
1: on est le
0: Tchèques, on n'est pas toutes euh, blondes aux yeux bleus, <rire> comme on pense. <rire> tout à fait, tout à fait. Pardon pour le cliché, mais c'est vrai que c'est dans la conscience. Oui, est... bien sûr, je comprends, je comprends, mais, mais il n'y a pas de problème, bien sûr. OK. Mm -hmm. Et en revanche, est-ce que… Euh, moi, par exemple, j'ai pas mal de, de clientes d'origine africaine. Est-ce que… Euh, pour elle, euh, trouver un, une donneuse euh, noire, euh, c'est possible Ou asiatique, pour euh, celles qui seraient d'origine asiatique là. Malheureusement, non. Donc, euh, suite à la composition de la population, ouais. c'est pas possible. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut espérer, euh, dans les années qui viennent, la levée de l'anonymat chez les donneuses et en savoir un peu plus comme on peut le savoir par exemple au Portugal où on a une fiche très détaillée un profil psychologique etc. Donc
1: pour l'instant on en parle aussi mais je pense que
0: peut-être dans, dans le futur mais pour l'instant rien n'est prévu. Alors, euh, du côté des donneurs, est-ce que vous possédez des banques de sperme et/ou est-ce que vous acceptez des paillettes en provenance d'autres banques européennes mm -hmm. Donc
1: les deux est possible. Donc euh, nous avons des banques de sperme chez nous aussi, ou bien sûr euh, s'il y a quelqu'un qui veut euh, qui veut faire transporter les spermatozoïdes, des paillettes de spermatozoïdes chez nous, euh, des banques européennes, c'est aussi possible.
0: C'est aussi possible. Est-ce que tu tu connais le, le coût d'un transport de, de paillettes depuis, je ne sais pas, par exemple, ESB ou Crios uh, Ça
1: dépend de la distance parce que la loi tchèque est vraiment très stricte par rapport au, au transport. Donc, ça doit être un transporteur certifié, etc. Donc, ce n'est pas très facile. Il faut avoir euh, de certaines autorisations. Je dirais que c'est assez cher. Donc, on peut compter environ euh, 1 000, 1 500 euros pour euh, 1 000 kilomètres. Donc, euh je pense que notre banque de, de sperme est assez large, donc euh, il n'y a pas forcément la nécessité de faire transporter les spermatozoïdes de notre banque de donneurs. Voilà.
0: Et juste une question par rapport à ça, parce que c'est toujours cette question de l'anonymat. Du coup, si on choisit un donneur euh, chez Cryos et qu'on a beaucoup d'informations euh, mm -hmm. sur lui, est-ce que c'est quand même possible ou est-ce que ça rentre mm -hmm. en conflit avec la loi euh, Tchèque
1: Ça, je suis... Pas sûr, mais normalement, vous obtenez les informations de, de la banque de, de sperme, donc ça devrait pas poser de problème après, parce que chez nous, on travaille avec le sperme, pas avec le profil du donneur.
0: Ok, bah, c'est un point intéressant. Alors, on va on va parler un petit peu des pourcentages de réussite, parce que c'est vrai que c'est une donnée importante hein, pour les, les Français qui, qui se lancent dans un parcours de PMA à l'étranger, même si cela ne doit pas être le critère principal hein, par rapport au, au choix d'une clinique ou même d'un pays. Est-ce que tu peux nous donner, toi, les taux de grossesse et de naissance en fonction des différents protocoles chez Sanus euh,
1: Je vais parler surtout euh, de, de vos sites, parce que c'est vraiment euh, le, le traitement le plus souvent choisi par nos patientes. Donc, euh, pour euh, la FIFA avec donne de vos sites, c'est 70% à la première
0: tentative. Alors, on parle des grossesses, hein, c'est ça, 70%. On parle des grossesses.
1: Pour les naissances, c'est 40%. Donc, je pense
0: que c'est déjà relevé. On est parmi les meilleures cliniques en République tchèque. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous arrivez à donner un taux de naissance, ce que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir dans d'autres pays, par exemple.
1: Mm -hmm. C'est très compliqué d'avoir un retour. C'est ce qu'on a fait vraiment l'année dernière. On a vraiment téléphoné à toutes les patientes qui nous ont
0: confirmé le test du positif, etc., pour avoir vraiment le retour. Et du coup, le delta entre les 70 et les 40 ça s'explique par des fausses couches, essentiellement mm -hmm. D'accord. Ok. Alors, euh, selon toi, quels sont les autres critères déterminants pour choisir une clinique Moi, je compare ça un peu au Far West, quand on va choisir sa clinique de PMA à l'étranger, est-ce que tu, tu peux nous citer les critères importants
1: Donc, chez nous, surtout l'approche individuelle. Donc, tous les protocoles sont préparés individuellement par les médecins, traduits toujours par nous, coordinatrices et envoyés aux patientes. C'est aussi le service et un accueil, je dirais, de bonne qualité. On propose déjà des forfaits qui incluent l'hébergement, le chauffeur qui viendra chercher patients à l'aéroport hmm. donc ça évite euh, le stress lié au voyage je pense que tout ça c'est déjà un grand
0: plus euh qui n'est pas forcément seulement le traitement, mais aussi tout ce qui est retour. OK, alors il y, a, il y a un point hyper important, que je trouve en tout cas hyper important, parce que je, je, le, je le vois chez, chez mes clientes, c'est vraiment le suivi des protocoles. Avoir les bonnes infos en temps, en heure, pouvoir avoir quelqu'un qui répond au téléphone quand on appelle. Et puis, la suite, en cas d'échec, ne pas se retrouver sans rien, sans aucun suivi, sans aucune explication. Comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus chez Sanus Je comprends. Vous... Donc chaque couple est suivi par un médecin et une coordinatrice qui coopèrent ensemble. Bien sûr, les
1: médecins préparent tout ce qui est médical, la coordinatrice traduit. Donc mm -hmm. on a une petite clinique, on connaît bien nos patients déjà avant d'arriver. Euh, je pense que c'est
0: vraiment mm -hmm. une approche qui n'est pas possible dans les grandes
1: cliniques. Donc.
0: Mm -hmm. Une clinique à taille humaine. Et quand... Euh justement il y a un échec de protocole quel est votre process est-ce que vous rappelez la cliente rapidement qu'est-ce que vous proposez derrière
1: on essaye de chercher où est le problème bien sûr des fois il n'y a pas forcément une explication exacte pourquoi ça n'a pas marché mais chaque fois on essaye de chercher où est le problème essayer de faire encore des examens chez la patiente etc pour trouver
0: si vraiment il y a quelque chose ou si c'était vraiment pas Mmh. OK. Alors est-ce que vous recevez beaucoup de, de françaises chez Sanus Quel est leur profil
1: Donc euh, là on a en ce moment on a entre 4 et 6 couples euh, de français euh, par semaine pour la FIV avec don mmh. de vocides, ou des fois avec des couples dont ou donne embryon mais la plupart c'est la FIV avec don de Ce sont surtout des couples qui ont plus de possibilités de passer le traitement en mmh. France soit parce que le délai d'attente pour le domicile en France est énorme, ou sinon ils ont déjà dépassé la limite des patients qui ont surtout entre 40 et 45 ans.
0: Et donc, toi qui es à leur côté, qui es leur coordinatrice, est que euh, une qu'une quadra vit son parcours différemment d'une femme euh, plus jeune
1: Ça dépend des expériences euh, qu'ils ont déjà. Parce que, par exemple, on a des couples qui n'ont jamais passé euh, par leur propre stimulation, etc. Mm -hmm. Ils ont euh, trouvé, euh, après avoir 40 ans, ils ont fait un nouveau, un nouveau couple, après avoir fait leur carrière, etc. Euh, ils se lancent sans trop réfléchir et voilà mais après il y a aussi des patients qui ont par exemple 10 ans de traitement en France euh, qui ont essayé euh, un peu de tout donc,
0: vraiment, les profils, sont, les profils sont très, très, très individuels, très différents. Bien sûr, oui, c'est important de rappeler que euh, parfois, on ne choisit pas forcément de, de devenir parent à 40 ans, mais que ça peut être le fruit d'un long parcours. Est-ce que tu as euh, des choses à rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit, peut-être des spécificités euh, euh, de la République tchèque euh, ou de SANUS euh,
1: je pense qu'on a un peu touché à tous les sujets. Je voudrais un peu peut-être revenir vers le prix, parce que souvent, euh, les patients nous demandent comment c'est possible d'avoir ce prix-là. C'est mm -hmm. très peu cher, c'est pas possible de faire des traitement bon pour ce prix-là, etc. Mm -hmm. Donc, euh, j'aimerais bien expliquer que ça explique le niveau de salaire en République tchèque vous avez comparé avec l'Espagne. Donc, si on compare, par exemple, le SMIC mm -hmm. en Espagne, qui était environ, euh, l'année dernière, c'était 1 500, Et en tchèque c'était 650 euros. C'est vraiment euh, très différent. Donc, euh, ce traitement-là, ces prix-là, sont faits aussi pour les patients. Mm -hmm. Donc, ça veut dire, euh, avec nos salaires, on a aussi euh, une possibilité de pouvoir se permettre de passer ce traitement-là. Ça explique euh, cette différence, voilà. La qualité de soins est très élevée, les conditions hygiéniques, tout ça, sont parfaites. Parce que souvent, il y a un certain, certains préjugés. Comment
0: ça peut être de bonne qualité Tout à fait. Le prix est tellement euh, c'est très intéressant que tu insistes là-dessus, parce qu'on peut se demander comment on passe du simple au double hein, par rapport à d'autres pays. Mais euh, effectivement, voilà, il faut rappeler que le niveau de vie n'est pas le même. Et euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que du coup, il n'y a pas des tarifs pour les locaux et des tarifs pour les touristes. C'est plutôt bien comme principe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour prendre contact avec Sanus Comment ça se déroule
1: donc, c'est très facile. D'abord, pour
0: avoir
1: euh, le résumé des informations, c'est sur notre mm -hmm. site www.sanus.fr et bien sûr, il est possible de nous contacter directement, par exemple, par mail, info.sanus.fr ou bien sûr, sur Internet, euh, il est possible de trouver les, les coordonnées téléphoniques
0: euh, euh, il y a une possibilité de rendez-vous par Skype, etc. Tout ça, c'est possible. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur les grandes étapes. Donc, il y a un premier rendez-vous par Skype. Lors de ce premier rendez-vous, les patients viennent avec leurs examens ou sans examen. C'est peut-être juste une prise d'infos hein, dans, dans certains cas. Qu'est-ce qui se passe suite à, à ce premier rendez-vous On commence à préparer le dossier on a besoin du questionnaire
1: médical rempli pour avoir les informations sur la santé des patients. Donc ensuite, on a besoin de spermogramme de monsieur, de l'échographie pelvienne de madame. On a mm -hmm. besoin aussi de l'air photo pour pouvoir proposer à la donneuse la plus proche et bien sûr la disponibilité euh, de, pour leur séjour il n'y a pas de délai d'attente donc euh, la préparation c'est environ entre un mois et demi, deux mois donc c'est assez rapide mm -hmm. donc mm -hmm. une fois le médecin étudie euh, ce dossier et on se met d'accord sur le traitement euh, on prépare la proposition de donneuse on se met d'accord sur la donneuse on se met d'accord sur les dates de séjour, il y a un seul séjour d'une semaine sur place mm -hmm. Mm -hmm et on prépare le protocole. Tout ça se fait à distance avant, et après, il y a un séjour d'une semaine. Pendant cette semaine-là, on passe tous les examens, on fait la fécondation des ovocytes, culture des embryons, et à
0: la fin, le transfert embryonnaire et les retours. D'accord. Alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous faites du transfert en frais oui, bien sûr, toujours en frais.
1: Le premier transfert est toujours en frais. Bien sûr, après, les embryons surnuméraires sont congelés et on peut faire un transfert congelé. Mais ça, c'est vraiment une condition. Où on, fait, on fait la synchronisation de la donneuse et de la receveuse pour pouvoir obtenir
0: les eurosites frais. Est-ce que tu penses qu'il y, y a une différence de réussite entre un transfert en frais et un transfert plus classique
1: Donc C'est toujours le plus proche de la
0: nature. Donc, euh, ce qui est. Elle taux de réussite est le plus ouais, D'accord, ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on euh, a fait le tour. Merci beaucoup, Radka, de m'avoir accordé du temps. Je rappelle que tu es coordinatrice au sein de la clinique Sanus, en République Tchèque. Que les hommes et les femmes qui nous écoutent peuvent bénéficier d'un premier rendez-vous gratuit par téléphone ou par Skype pour parler de leur projet d'enfant après 40 ans, que vous êtes vraiment habitué à une clientèle française quadragénaire mmh, bien sûr merci beaucoup pour votre temps et voilà <rire> merci, au revoir merci à toi chère auditrice d'avoir écouté cet épisode j'espère que ce récit t'a intéressé qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé avant de te quitter je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet « Coaching ». À très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.